0: Sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Este é o podcast, cotidianos e currículos, do grupo de pesquisa Currículos, Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, que envolve estudantes e docentes pesquisadoras, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ Campus Maracanã e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de Professores, Campus São Gonçalo, e que é coordenado por Nilda Alves. Neste mês de agosto, retornamos à sequência das séries que estamos criando, relacionadas com as redes educativas de práticas teorias. Neste mês, vamos tratar das redes educativas de práticas teorias dos movimentos sociais. Nas entrevistas, decidimos trazer pessoas que, de diversos modos, como organizadores ou atuantes, como criadores ou coordenadores de movimentos sociais, bem como artistas que criam em profundo compromisso com os movimentos, nos permitem compreender a realidade brasileira para que possamos criar melhores escolas para nossas crianças, jovens e adultos. A série deste mês de agosto tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a coordenação de Alessandra Nunes Caldas, tendo como organizadores Lúcia Tereza Romagnoli, Noale Toja, Rosa Helena Mendonça e Nilda Alves. Na parte técnica estão Nilton Almeida, Isadora Águeda e Júlia Duarte. Todos e todas são membros do grupo de pesquisa que produz este podcast. Finalizamos o mês de agosto com uma entrevista a Elisa Lucinda, feita por Márcia Rodrigues, integrante do nosso grupo de pesquisa. E ainda, Elisa Lucinda nos presenteia com um poema inédito. Como sempre, nos acompanha Fernando Moura.
1: Moça de Família no terreiro de mãe baiana de Oiá, dona Sete leu no Ifá e nem sei se eu devia contar. Quem guiou meu povo desde a ancestralidade até aqui foi o Odoiá. Desde o Sudão, da civilização antiga do Egito pelos saaras, ao atravessamento em grandes navios da morte sobre oceanos vermelhos, nos encaminhou às secretas e insuspeitadas passagens em meio a fechadas florestas onde seu filho mora, espreita e espera, abrindo nos caminhos invisíveis crateras, portais, trilhas de liberdade em quilombagem a gente passar, na mata onde com uma só flecha ele sabe caçar? Sim, é mãe de a rainha do mar. Nasci dia 2 de fevereiro, filha de uma curiosa ançã e de um odé guerreiro. Trago na memória o que a história não conta, por isso no meu fio de conta mandei marcar. Respeita que sou neta de Emanjá. Esse é meu poeminha caçula inédito e eu quis muito botar ele na roda. Gostei de ter feito ele. Então, é isso. Um grande beijo, vida longa ao um podcast que cuida, cuida de arte, cuida da política, cuida da palavra, cuida da educação. É, eu tenho muita convicção de que a palavra é equipamento de cidadania. Quanto menos oportunidades, quanto mais excluído, mais falta de fazer, nesse ser humano, a palavra como chave e passaporte para os outros mundos.
0: Querida Lucinda, amamos sua poesia, sua capacidade de interpretação e a beleza das suas palavras. Mas queremos saber, antes de mais nada, como a poesia surgiu na tua vida de militante.
1: Desde menina, a poesia escolheu o meu coração. Através de sua inconfundível mão, colheu e o fez, se certificando da oportunidade e da profundeza da ocasião. Como era um coração ainda raso, de criança, que se deixa fácil levar pela mão, sabia ela que o que era fina, superfície clara até então, seria um dia o fundo misterioso do porão. Desde pequena, a poesia fala ao meu coração. Escuto sua prosa, quase toda em versos. Escuto-a como se eu fosse ainda miúda. E depois, só depois é que eu dou minha opinião. Desconfio que minha mãe me entregou a ela. A suspeita, a desconfiança, pode ter sido o fato se a mão materna que já aos onze me levou à aula de declamação não for de minha memória uma delicada ilusão. Desde pirralha e sapeca, a poesia esperta me chama ao quintal, me sequestra apontando a meu olho o crepúsculo, fazendo-me reparar dentro da paisagem graúda o sutil detalhe do minúsculo. A poesia distingue para mim a figura do seu fundo, o retrato da sua moldura e me deu muito cedo a loucura de amar as tardes com devoção. Talvez por isso eu me entrelace, eu me agarre, eu me abrace, desesperada às saias dos acontecimentos, almejando detê-los em mim, querendo fixá-los, porque sei que passarão. A poesia que desde sempre, desde quando a analfabeta das letras ainda eu era, me frequenta, faz com que eu escreva para trazer lembrança de cada instante. Assim, desse modo, até hoje ela me tenta e se tornou um modo, um jeito de eu fazer durar o durante, de eu esticar o enquanto da vida e fazer perdurar o seu momento. Desse encontro eu trago um verso, como um chaveirinho, trazido de um passeio a uma praia turista, um postal vindo de um museu renascentista, uma um artesanato de uma bucólica vila, uma fotografia de uma arquitetura gótica de convento, uma xicrinha, um pratinho com a data e o nome do estado daquele sentimento. Ah, é isso a poesia, o um souvenir moderno, quero dizer, uma lembrancinha moderna, uma lembrancinha eterna do tempo. Eu quis responder assim porque é, eu fiz esse poema para responder, é, para falar poema na televisão, no, no tempo em que era muito difícil falar um, uma poesia num programa de auditório, um programa ao vivo. Todo mundo tinha medo de cair a audiência. Então eu inventei essa estratégia, fiz esse poema para quando alguém me fizesse uma pergunta como é que a poesia surgiu na minha vida, eu já lasco. Já lascava e, aí, até hoje, ainda lasco esse poema. Mas eu acho que a militância surgiu, é, de uma certa forma, junto. Eu fui criada sabendo que minha família era, era negra e que o país era racista. Então, eu, eu fiz uma... Um, um, como a, a poesia, para mim, é uma lente através da qual eu vejo a realidade, é, foi através da poesia também que eu vi o escopo da minha luta antirracista.
0: Como você faz sua militância através da arte, do amor e da poesia?
1: Devagar, persistente, sem parar, caminho na estrada ancestral do bom homem, herdo sua coragem, Erdo a insistente dignidade daquele que morreu lutando pela liberdade, pela minha liberdade. Caminho, me esquivo, driblo, esgrimo, o inimigo é eficiente e ágil. Ninguém me disse que era fácil. Argumento, penso, faço, debato no tatame diário, retruco, falo, insisto em toda parte, no desmantelamento do ultraje. Embora também delicada, a força da emoção, esta que nasce do coração, não é frágil. Sigo firme, ajo. Por mim não passarão com facilidade os que ainda creem na superioridade de uma etnia sobre a outra. Por mim, pelo gume de minha palavra alta e rouca, não se sobreporão fascistas, nazistas, machistas, racistas, separatistas, negacionistas, qualquer um que tente me calar, amordaçar minha boca. Não mais haverá prisões, ó grande nave louca, para minha palavra solta! Este poema chama-se A Herança e o Último Quilombo e é do meu livro Vozes Guardadas, e eu acho que ele... Eu considero a poesia uma estratégia. Uma estratégia de circulação social. Posso falar poema em qualquer lugar, num palácio, numa favela. É... E digo isso com muito respeito pela dignidade das favelas. É... E posso falar uh, no meu trabalho, em uma aula, no meio de uma discussão, é, consigo ser ouvida. O, a poesia me faz, faz com que as pessoas me escutem. É minha falta, minha cobra de
0: encantação. Lucinda, o que você tem a dizer sobre o seu papel nesse movimento tão potente das mulheres negras, nesse momento terrível que passamos no mundo, em especial no Brasil?
1: Ai, tá chato. Ainda tá chato. A gente ainda ganha menos. Uma pessoa negra ganha menos que uma pessoa branca. Mas uma mulher negra ganha menos ainda do que uma mulher branca. É muito doido que a mulher branca já ganha menos que o um homem branco. Olha que loucura a escada. Então, para mim, é um assunto muito grave, porque o Brasil desenvolveu uma doença autoimune. Quando ele não tem orgulho do negro nem do indígena, pelo contrário, constrange ele, tem vergonha. Várias pessoas, uma mulher bonita me falou, uma mulher linda, negra, é, indígena, bem indígena, linda, o um traço dela. Ela disse que ela passou a vida ouvindo assim as pessoas falando: Você não leva mal, não, mas você parece tanto com uma índia. E como se aquilo fosse magoar a pessoa. Então, o Brasil que, não tem, que tem vergonha, constrangimento dessa sua origem, ele tem uma autoestima baixa, mesmo o rico que ainda acha que Miami é melhor do que aqui. Né? Então, acho assim, muito grave esse tema, o, o, o que se faz com o ventre feminino, o negro, o desrespeito que se tem com a mãe negra nesse país. É, é, um, é chocante. Morremos mais, somos mais assassinadas, somos mais desrespeitadas, mais abusadas, mais agredidas, mais violentadas. E ainda recebemos menos anestesia nos hospitais públicos que julgam que a gente aguenta o tranco. Então, eu tenho páginas e páginas de podcast para poder falar sobre esse assunto. Mas uma coisa que me maltrata muito meu coração é a dor da mãe negra, assim, a mãe do menino negro. A gente não cansa de ouvir história. Uma amiga minha, o filho dela. Estava dormindo e foi acordado pela passageira do lado. ei, acorda que você roubou meu celular. Seria um programa humorístico, né? Se não fosse tão trágico. Então, ainda bem que o motorista conhecia e tal, o menino, e defendeu, mas já estava... E ela acabou achando o celular na própria bolsa. É, eu quero ler um poema aqui... Ler não, quero falar um poema aqui que eu adoro, que chama Carta escrita em coração materno. Carta escrita em coração materno. Até botei uma epígrafe no livro, esse é o livro Vozes Guardadas também. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Martin Luther King. Espero meu filho amado voltar da rua, lindo, estudado... Sábio, impecável brasileiro em construção poética de boa massa. Meu menino, meu sarará que foi trabalhar com o cinema dele nessa noite escura de chuva forte. De longe eu o amparo. Meu rapaz, minha ternura, minha recompensa, meu presente de esquecer todas as agruras. Prenda que dá melhor valência que dá melhor valência aos esforços do viver e oferece preciosa colheita ao ir e vir do plantar. Espero, meu filho, é noite. Muitas mães em suas casas falam comigo agora. Esperam como eu, seus filhos expostos, como o meu, este extenso desamparo civil. Apenas eu escrevi primeiro. É que eu sou uma mãe do Rio de Janeiro, sou uma mãe do Brasil.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Fique agora com a música de Fernando Moura. e até o próximo episódio. Para falar conosco, escreva para cotidianosuerge@gmail.com. Cotidianosuerge@gmail.com Ponto .com